0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Renovando a Esperança. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, maio de 2011. Introdução. A Bíblia fechada não passa de um livro, mas quando você a abre e abre o seu coração para ela, recebe do Espírito Santo a ministração da Palavra de Deus. Esta certeza precisa estar na sua vida, a de que Deus fala com você através da Palavra dEle. E esta Palavra tem poder para transformar, para mudar, para libertar. Jamais se aproxime dela como se fosse algo para entreter se aproxime com a expectativa de ouvir a Deus. Jesus diz, As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. João, capítulo 6, verso 63. Então, com todo o respeito e com toda a reverência, peçamos a Ele que ministre. Fale conosco por meio desta mensagem. Senhor, que as palavras contidas neste audiolivro sejam palavras de vida de edificação, de consolo, de exortação. Que a tua palavra possa trazer salvação, reproduza tudo aquilo que o Senhor sonhou, que ela traria como resultado. Que a tua palavra transforme de glória em glória cada um dos teus filhos à tua própria imagem. No nome de Jesus, amém. Um coração disposto. Ao contrário do que muitos imaginam, o primeiro livro escrito da Bíblia não foi o de Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, mas ele escreveu muitos anos depois. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. E pode-se dizer que ele é a sua história. É a minha história retratada de uma forma muito contundente nas experiências desse nosso irmão. Normalmente, ao final de cada ano, muitas empresas fecham para balanço. Este balanço revela os ganhos e as perdas ou se houve um empate. Da mesma forma, isso pode acontecer conosco. Algumas pessoas chegam ao final do ano com perdas estrondosas, outras empatam, outras comemoram ganhos grandes. Nós, porém que temos Jesus Cristo em nossa vida, podemos chegar ao final do ano com ganhos, bênçãos e experiências sólidas. Em Jó capítulo 11, a partir do verso 13, há uma mensagem muito especial que está escrito. Se puseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então, Levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e dele só terá lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que a do meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo deitar te e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Tudo na vida é uma escolha. Existem escolhas que não fazem muita diferença na vida. Por exemplo, se você decidir comprar o creme dental da marca A ao invés da marca B, não fará muita diferença. Se você tomar banho com um sabonete da marca A e deixar de tomar banho com o um da marca B, também não fará muita diferença. Mas se você deixar de fazer a sua higiene pessoal, certamente fará muita diferença em sua vida. Assim como existem escolhas que não influenciam muito em nossa vida, existem as que determinam muitas coisas em nossa vida. E é tudo na vida, é como termina é o que conta. A última frase do texto sagrado que acabamos de ler diz assim, E muitos procurarão obter o teu favor. Deus quer fazer da minha vida, Deus quer fazer da sua vida, uma fonte, uma fonte de glória, uma fonte de bênçãos, uma fonte de riquezas espirituais, uma fonte de sabedoria. Como falei sobre os finais do ano, outra atitude muito conhecida entre as pessoas é a de se sentirem tristes pelo fato de apenas obterem favor dos outros. Lemos que muitos podem procurar obter o meu e o seu favor. Não sei se você já se sentiu assim, apenas dizendo, eu tenho obtido favor dos outros, outros têm me abençoado. Mas a vontade de Deus é que eu e você nos transformemos em uma fonte de glória na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos sonhos. Mas conforme nos diz o versículo 13, ser uma fonte gloriosa é, também, uma opção. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, temos aqui a conjunção condicional C. É preciso primeiramente dispor o coração, pois tudo na vida é uma escolha. E Deus nos deu a capacidade de escolher. Ele nos deu o livre-arbítrio. O homem é livre tanto para correr para Deus e abraçá-lo, honrá-lo, viver com ele, como também é livre para voltar às costas a ele e dizer não. Quando Deus criou o homem, ele o colocou no Jardim do Éden que era repleto de tudo de mais belo, mais glorioso que poderia existir. Neste jardim, Deus colocou também duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Ele disse que o homem poderia comer de todas as árvores, que deveriam ser muitas, milhares, cheias de frutos maravilhosos, perfeitos, totalmente saudáveis, prontos para comer mas nas duas árvores específicas, a do conhecimento e a da vida, não podia tocar. O Senhor Deus disse, parafraseando, você pode tocar em todas as outras, mas não toque nessas, porque no dia que você tocar, você vai quebrar a comunhão comigo. Não desobedeça, pois se eu fizer, você morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Tudo na vida é uma escolha. E Adão e Eva escolheram estender as mãos para a desobediência, se dispuseres o coração. O coração precisa estar disposto, totalmente desejoso por Deus, voltado somente a Deus. Querer a Deus não é algo enigmático, cabalístico, também não é algo fechado e acadêmico doutrinariamente. Deus quer que o conheçamos, que tenhamos experiências reais com alguém tão real. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 29 está escrito: "De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma." Infelizmente, muitas pessoas querem ter apenas uma compreensão religiosa da vida. Elas querem todo tipo de conforto para buscarem a Deus. Algumas já disseram que amam a Igreja da Lagoinha, mas que não vão até lá porque nela não encontram vagas para estacionar. Quando amamos, vamos a pé, de bicicleta, de ônibus. Estou casado há 37 anos. Eu e a Renata namoramos pouco tempo, quase dois anos. Agora imagine se tivesse dito a Renata, você é linda, é a mulher da minha vida. Eu quero me casar com você, mas você mora longe demais. Para chegar à sua casa encontro muitos obstáculos. A sua rua é cheia de buracos, precisa ser asfaltada. Dê um jeito nisso, facilite a minha chegada. Isso seria loucura. E se fizesse, talvez não tivesse iniciado com a seguinte frase. Estou casado há 37 anos. A visão do que seja buscar a Deus tem sido distorcida por muitos. Estes pensam que estão fazendo favores a Deus. Pensam que é preciso fazer sacrifícios, mas Deus não exige e nem quer sacrifícios de ninguém. O que Ele quer é nosso amor. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Se você for para as reuniões da congregação e ficar olhando no relógio, Ansioso para ir embora. Saiba que estará apenas cumprindo um dever. Você está sendo religioso. A religião cumpre apenas os deveres. Querido ou querida, em amor nós não cumprimos deveres. O amor queima, arde no coração. Jesus deve ser sempre o nosso único exemplo a ser seguido. Ele se deleitava em Deus. O amor a paixão de Jesus era o Pai. Tudo o que ele queria na vida era Deus. Ele fazia tudo conforme vemos na palavra. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio capítulo 4 verso 29. Usando mais uma vez o meu casamento como exemplo, digo que teria muita dificuldade e com certeza não teria casado com a minha Renata, se ela tivesse dito, Márcio, eu gosto muito de você, mas eu também gosto do Benedito, do Antônio, do Joaquim, do Sinfrônio. Isso também seria loucura. Tanto no coração do homem quanto no da mulher, há lugares apenas para uma esposa, para um marido. Em ambos os corações tem que haver espaço apenas para um Deus, que é Jesus Cristo. Por isso ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Deus não divide você com ninguém, querido ou querida. Ou você o ama e o busca de todo o coração, com toda a intensidade da sua vida, com toda a intensidade dentro de você, ou não. Com Deus não há meio termo, não há nada pela metade. Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Salmos 105, verso 4. Buscar é o Senhor, e este buscar não é procurar a Deus, pois Ele é quem nos procura. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, verso 23. O que temos que fazer é nos deixar ser achados por Ele. Deus não se esconde de ninguém. Buscar a Deus e o poder dEle é viver uma vida sobrenatural aqui na terra. Uma vida de milagres. É viver a vida que Deus sonha para os seus filhos. A nossa fé não é uma religião. Por isso, para buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença não é necessário um dia sagrado para fazê-lo. Para nós, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são dias de buscar a Deus. Perpetuamente significa contínuo, ininterrupto, eterno. Todos os dias são santos, todos os dias são sagrados. Natal não é apenas no dia 25 de dezembro. E ninguém pode falar que Jesus nasceu no dia 25, mas isso não importa. Importa que Ele nasceu. Natal, para nós, não deve ser apenas um ponto na história, mas uma maneira de mostrarmos o nosso amor e a nossa gratidão a Ele, perpetuamente. O que eu mais quero em meu viver é amar ao Senhor. O que eu mais quero em meu viver é conhecê-lo. O que eu mais quero em meu viver é servir a Deus. Muitas pessoas pensam que viver para Jesus é prisão. Mas esta é a verdadeira e única forma de ser livre. Essa é a verdadeira fé, o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Em Isaías capítulo 55, verso 6, está escrito Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas, como invocá-lo enquanto está perto? Pode acontecer de a pessoa querer invocá-lo, mas não conseguir pelo fato de entrar em coma, de perder todos os sentidos, situações inesperadas que pode acometer qualquer pessoa, situações às quais a pessoa teve todas as oportunidades de servir a Jesus, de evangelizar, mas escolheu não fazê-lo. Devemos invocá-lo enquanto no nosso coração está pulsando. Ele é digno do nosso melhor. Ele não merece os nossos restos. Muitas pessoas dizem que vão viver a vida e que depois, muito depois, podem até pensar em entregar a vida a Jesus. Essa escolha não é nada inteligente. É a menos acertada. É a mais infeliz que uma pessoa pode fazer na vida. O que realmente vale é renunciar a tudo por amor a Jesus Cristo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Se dispuseres o coração, e estenderem as mãos para Deus. Para quem você está estendendo suas mãos? Tem pessoas que acham que a solução dos seus problemas, o suprimento das suas necessidades, vem a, através de banqueiros, políticos, médicos, advogados. Todos eles podem ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas não é para eles que devemos levantar as nossas mãos. Quando levantamos nossas mãos para Deus, quando celebramos a Ele, nos rendemos... Nos entregamos a ele e a intervenção divina alcança a nossa vida. Lembro-me dos filmes de faroeste que assisti quando criança. O cowboy dizia ao bandido, mãos ao alto, e ele levantava com um ato de renição, de entrega. Deus não é nenhum cowboy, não efetua ações como este, nada disso. Mas podemos e devemos levantar nossas mãos e nos render completamente a ele, a esse Pai que nos ama e quer o melhor para nossas vidas como ninguém, se dispuseres o coração. Lançando fora a iniquidade. No verso 14 de Jó, no capítulo 11, está escrito, Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Aqui também temos uma condição. Algumas pessoas... Pecados, situações devem ser tirados da nossa vida pelas nossas mãos. Não é Deus quem irá tirá-las. Relacionamentos sentimentais são bons exemplos disso. A moça teve um namorado que não deu certo. Já teve o livramento de Deus, mas vive orando e dizendo: Deus, tira esse homem da minha vida. O rapaz, da mesma maneira: Deus, tira essa mulher da minha vida. Não é Ele quem vai tirar, é a pessoa que o deve fazer. O livramento de um casamento infeliz já foi dado por Deus. A pessoa sabe que não iria dar certo, mas se esconde e deixa de fazer aquilo que é para ela fazer. E há também aqueles que passam a vida murmurando, Deus, por que o Senhor tirou fulano ou fulano da minha vida? Esta é outra situação. Por isso a palavra diz, se lançares para fora a iniquidade da tua mão, a iniquidade é a fonte do pecado. Pode-se dizer que ela é um pacote recheado de tudo aquilo de mais perverso, de mais maligno que existe. Mas esse pacote pode ser jogado no lixo se a pessoa escolher jogá-lo. Se ela escolher não mais segurá-lo com as próprias mãos. No Salmo 15, do verso 1, temos uma interrogação. Está escrito, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem vai ter essa comunhão contigo? Quem? Ele começa a responder. Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração. Verso 2. Você, querido ou querida, tenha suas mãos limpas. Não há pecado que o Senhor não consiga perdoar. Não há iniquidade que Ele não consiga estirpar. Acerte a sua vida. Se você, esposo ou você, esposa, tem guardado o rancor do seu cônjuge, limpe seu coração. Tire esse sentimento da sua vida. Deus quer que a nossa vida avance de glória em glória e não de derrota em derrota. Não permita surgir a iniquidade na tua casa. A maior riqueza que você tem é a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Tenha uma família sacerdotal. Há promessa de vida quando você escolhe crer em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos, capítulo 16, verso 31. Mas não permita habitar na tua tenda a injustiça. Meu genro e minha filha, Felipe e Mariana, lançaram uma campanha no Twitter intitulada Eu Quero Me Casar Virgem. Isso rendeu reportagens pelo país afora. Como pode alguém casar virgem nos dias de hoje? É verdade. Isso não é algo fácil. Para muitos, a virgindade é algo ultrapassado, cafona, ridículo. Muitos também dizem que não se pode casar sem antes ter uma relação sexual, pois após o casamento a pessoa pode não gostar sexualmente do parceiro. Quanta mentira! Isso é algo diabólico. Muitas pessoas conheceram a Jesus após envolvimentos sexuais. Viviam na ignorância sem saber o significado do sexo para Deus, e não colher os bons frutos, mas creio que se elas soubessem das consequências terríveis dessa escolha, certamente não teriam se envolvido sexualmente antes do casamento. A pessoa pode ter sido a mais pervertida antes de Jesus, mas no momento que ela se converte, esse passado negro é apagado. O Senhor diz, dos teus pecados não me lembro. Isaías, capítulo 43, verso 25. O rapaz pode ter tido uma vida desgraçada, mas no momento quando ele converte, tem que manter a castidade. E não tem essa de não conseguir. Todos conseguem, basta viver a palavra verdadeiramente, pois ela transforma, mas isto é uma escolha. Não escolha viver uma vida cheia de confusão. Não estrague o plano de Deus para a sua vida. Guarde a sua pureza. Não há nada melhor do que viver em santidade. Quando uma pedrinha entra no nosso sapato, não deixamos de caminhar por causa dela. Mas o incômodo que ela causa nos deixa desesperados, nos faz tirar os sapatos. Porém, mesmo sentindo dor por conta dela, podemos nos acostumar a ela e caminhar ferindo os nossos pés. Mas se quisermos o livramento, temos que parar de caminhar, desamarrar os sapatos e tirá-los do pé. Vai nos dar um certo trabalho, sim, principalmente no lugar onde estivermos, mas a recompensa será maior. O alívio. Essa pedrinha exemplificada aquela situação que você sabe bem, que tem sujado as suas mãos. Quem sabe se é um namoro que você iniciou sem a aprovação de Deus ou aquele emprego que você aceitou sabendo que não era para você. Eu não sei o que pode ser, mas você sabe o que é preciso tirar. Não fique pedindo a Deus para Ele tirar porque não foi Ele quem colocou. A Bíblia diz que... Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Esforça-te e viva a palavra de Deus plenamente. Agora vamos ao verso 15. Então, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. O cristão é aquela pessoa que anda como Jesus andou, de cabeça erguida vitoriosamente. É dizer como ele disse, porque aí vem e está o príncipe desse mundo. Ele nada tem de mim. João, capítulo 14, verso 30. O príncipe desse mundo não precisa ser vencido porque Jesus já venceu. Ele já é um derrotado. O que temos que fazer é resisti-lo e assim ele fugirá de nós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Quando você cumpre essas condições, se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Jó, capítulo 11, verso 13 a 15. Você terá uma vida cheia da graça, uma vida plena diante do Senhor. Sabe o que significa estar seguro? Em Hebreus, capítulo 4, verso 16 assim diz: "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Já o capítulo 10 de Hebreus, versos 19 a 21, dizem, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se você deixar de congregar um ou a dois domingos, talvez você não vai sentir muita falta. Mas se deixar de congregar três domingos, o laço estará totalmente pronto para fazer você cair, esfriar na fé. Agora, se faltar o um mês inteiro, saiba que os pés podem estar nos desvios. Se a palavra nos diz para não deixarmos de congregar, é porque essa ação é essencial na vida de todo cristão. Jamais se esqueça de que você é exemplo para a sua família, para aquele irmão que você ganhou para Jesus, para aquelas pessoas que têm ouvido de você sobre Jesus. Tente imaginar a seguinte situação. Você falou do amor de Cristo a muitas pessoas, e uma delas encontra você. E diz que Deus falou muito com ela no culto, que recebamos muito dele, e finalizando pergunta, e para você, como foi o culto? A sua resposta pode ser, não tenho ido aos cultos, estou muito cansado, tenho que trabalhar ou estudar. Como assim? Essa não pode ser a nossa atitude cristã. Temos que ser testemunho para os outros. A pessoa que deixa de congregar caminha para o afastamento do Senhor e agrada a Satanás, que fará de tudo para que cada vez mais se afaste de Deus. As visitas vão chegar justo na hora que ela estiver saindo para a igreja. O menino vai adoecer na hora de ir para a igreja. A torneira vai estragar na hora de ir para a igreja. Não vão faltar desculpas para fazer você deixar de ir aos cultos, porém, você não pode se render a elas. Confiança, constância, intrepidez são marcas de uma vida bela, a vida que Deus tem para os seus. Então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. No verso 16 lemos, Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e dele só terá lembranças como de águas que já passaram. Que texto glorioso! O crente no Senhor Jesus não fica remoendo as coisas do passado. Ele tem grande facilidade para perdoar. Vale ressaltar que perdoar não é esquecer, pois ninguém tem o poder para apagar a memória cerebral. Perdoar significa não levar em conta, pois te esquecerás dos teus sofrimentos. Mas é preciso querer esquecer. Tem gente que não consegue esquecer. Vive o que se passou. Lembra, chora, reclama, murmura, conta para todas as pessoas que encontra pela frente. Perdoar é também não deixar que o passado interfira na vida causando constante tristeza, dor. Há pessoas que se lembram da demissão que sofreu há mais de dez anos, da traição que sofreu há vinte anos, do ente querido que perdeu há trinta anos. Querido ou querida, sofra, chore por um tempo, tire as experiências necessárias e sepulte o que precisa ser sepultado, pois te esquecerás é uma escolha. Enquanto você não escolher esquecer, não esquecerá. Se você foi traído, tire experiências dessa traição e caminhe. Se foi demitido, tire experiências desta demissão e procure um novo emprego. Se você foi injustiçado, entregue a injustiça ao Deus da justiça. Não dê testemunho das coisas desgraçadas da vida. Dê testemunho de livramentos, do quanto você tem aprendido com o Senhor. Viva experiências bonitas e viva a vida um dia cada vez. A promessa do Senhor diz, pois te esquecerás dos teus sofrimentos. O sofrimento atinge todo o ser humano. Ele chega, mas tem que ir embora. Ele não pode durar a vida toda. O que dura para sempre é a bondade e a misericórdia de Deus. A palavra diz, no mundo, passais por as frissões, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Faça do sofrimento um túnel, no qual você entra, mas não permanece. Deixe-se ser curado. Seu marido morreu? Case com outro. Sua mulher morreu? Case com outra. Sua firma faliu? Abra outra. Viva de acordo com a palavra. E tenha também os homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram o sofrimento de maneira intensa. Como exemplos. E Jó é um deles. Meu neto Isaac me fez a seguinte pergunta. Vovô, o que é casquinha? Expliquei a ele que é aquilo que nasce por cima do machucado, que ela não pode ser arrancada porque senão o ferimento não sara. A casquinha dura um tempinho só e nesse a vemos caindo. E assim são determinados sofrimentos. Eles acabam sozinhos. Na verdade, é Deus que os faz cair. É Deus quem cura. Mas se a gente ficar arrancando casquinha, mexendo na ferida o tempo todo, ela não cicatriza. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Obedeça a Ele e te esquecerás dos teus sofrimentos. E dele só terá lembranças como de águas que passaram. Outro exemplo que temos na Bíblia de alguém que sofreu muito é José. Dos 17 aos 30 anos foi só sofrimento, só perseguição. A vida desse homem não apresentava sujeira. Suas mãos eram limpas. Ele era cheio de Deus. José não ficou amargurado, não murmurou contra Deus e nem se sentiu a pessoa mais injustiçada do mundo. Por isso foi honrado pelo Senhor. Veja Gênesis capítulo 37, versos 39 e 45. Versos 39 e 45. Ele fez da sua dor uma ponte e caminhou sobre ela. Em tudo Deus tem propósitos. Nada é destino ou sina, pois isto não existe. Somos barro nas mãos de Deus e Ele nos molda por meio de muitas situações, inclusive do sofrimento. Deus também nunca atrasa a bênção para um filho dEle. Não existe isso de estar demorando. Na verdade, Deus está trabalhando na nossa vida, que é preciosíssima aos olhos dEle. Deus trabalha, mas você precisa se esforçar para esquecer o passado. E uma das maneiras de se fazer isso é lutando contra os pensamentos ruins e ocupando a mente com aquilo que gera vida, com a palavra de Deus. O sofrimento pode chegar como um passarinho. Eu não tenho como impedi-lo de pousar na minha cabeça, mas posso impedi-lo de fazer ninho sobre a minha cabeça. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos, capítulo 30, verso 5. Pois te esquecerás do teu sofrimento, e deles só te lembrará como de águas que passaram. Uma vida sem sombras. A tua vida será mais clara do que meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como amanhã. Verso 17, ao meio-dia o sol está no seu zênite, não há sombras, e é essa vida que Deus deseja que tenhamos. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que ele haja trevas, serão como amanhã. A Bíblia também nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18, o nosso sonho e anseio devem ser o de viver o dia perfeito, sem sombras, sem nenhuma penúria, pois servimos aquele que é o sol da justiça e aquele que caminha com ele, ainda sempre em meio-dia. Crente em Jesus não tem cismas, não tem superstições, o que ele tem é revelação. A vida dele é clara, brilha. Conforme Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. O mundo anseia, clama por essa luz. Quem sou eu? É você. Não importa onde estejamos, seja o lugar que for, a nossa vida tem que ser mais clara que o meio-dia. E se tiver alguma área de nossa vida escura, o sangue de Cristo tem um poder para clarear. Ainda que ele haja trevas, serão como amanhã. Não importa qual seja a área da luta, no momento quando expomos ao sol da justiça, a escuridão, a nebulosidade vai embora. O que Deus quer para seus filhos, o que Ele quer para mim e para você é que vivamos a vida que Ele sonhou para nós. O verso 18 apresenta uma mensagem de esperança. Veja, sentir te ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor redor e dormirás tranquilo. Não sei se você sabe, mas são gastos no Brasil milhões de reais com segurança. Tempos passados, pensar em trava elétrica e alarme para carro seria apenas sonho. Hoje é algo comum, as pessoas querem de certa forma proteger os seus carros. As casas estão cercadas por muros altos, cercas elétricas, câmeras, entre outros recursos, mas era possível dormir até com as janelas abertas. Os recursos de segurança são inúmeros, mas estamos seguros verdadeiramente somente em Deus. A segurança de seu filho, longe dos traficantes, a segurança da sua filha, longe da prostituição, está em Jesus. Enfim, viver não com medo do mundo, mas certo de que está seguro em Deus. sentir te seguro, porque haverá esperança. A nossa esperança é o Senhor. Com Ele, tu olharás em derredor e dormirás tranquilo. Em meia à tempestade, é possível dormir tranquilamente, tal como Jesus. Em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Ele estava viajando num barco. O mar estava revolto. Relâmpagos e trovões cobriam aquela noite, mas Jesus Cristo dormia. Ele, que é o príncipe da paz, nos dá toda a segurança. Com ele olhamos em derredor redor e dormimos seguros. Satanás e seus demônios rugem à nossa volta, mas eles só fazem barulhos e se levantam para cair. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías, capítulo 54, verso 17. Vejamos agora o verso 19. deitar teás ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Ninguém vai poder nos espantar com más notícias. Nenhuma careta nos assusta, porque temos a paz de Cristo. O Salmo 127 nos ensina que o esforço humano sem Deus é inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangiastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deus não envergonha ninguém, ele honra os filhos dele. Quem envergonha é Satanás e ele faz isso para que a pessoa abandone a fé. Pedro negou a Jesus e envergonhado fugiu da presença do Senhor. Mateus capítulo 26, versos 69 e 75. O filho pródigo abandonou o pai, pegou a herança que tinha por direito e foi para a terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas capítulo 15, verso 11 a 32: E pode ser que você esteja como Pedro e o filho pródigo. Envergonhado por, causa, por conta de um erro, pode ser que esteja brigando com seu cônjuge ou com seus pais ou deixou de ir à congregação por alguém lhe feriu. Atitudes que têm afastado da comunhão do pai. Querido ou querida, a boa notícia é que assim como Pedro... E o filho pródigo, o relacionamento com o pai pode ser restaurado. Ele está de braços abertos para você. Na vida do crente não pode haver espaço para a soberba, pois a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 O pedido de perdão não envergonha ninguém. Ao contrário, alegre o coração de Deus. Nada do que você fizer obedecendo a Deus envergonhará você. Nada! Agora, se você sabe que Jesus é o Salvador, mas ainda não entregou sua vida com vergonha dos outros, do que eles vão pensar a seu respeito? Saiba que essa atitude tem alegrado a Satanás. Ele está torcendo para que você continue assim. É verdade que Satanás tenta nos envergonhar, mas aquele que se decide por Jesus... Ele é quem envergonha o diabo e toda a sua corja. Então, a escolha é sua. Viver envergonhando por Satanás ou envergonhar a Satanás? Aprenda algo. Você tem que dar satisfação a duas pessoas. A Deus e a você mesmo. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Eu não sei em qual área da sua vida você busca recomeço. Pode ser sentimental, a restauração do casamento, ou talvez você esteja começando um novo relacionamento, mas deseje iniciá-lo na presença de Deus em santidade, porém não está conseguindo. Pode ser familiar, os seus filhos hoje estão longe de você, ou então a saúde, os diagnósticos, os médicos não estão bons. Em qualquer área da sua vida, há uma palavra de Deus para ela. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Honra a Deus e Ele vai te, lhe honrar. Nem sempre as respostas de Deus vêm de maneira que queremos, mas elas vêm da melhor forma, pois Ele é quem sabe quais são os pensamentos que tem a nosso respeito. Jeremias, capítulo 29, verso 11. O querer de Deus para cada um de nós é infinitamente melhor. Se entregue à mão de Deus e descanse nele. Não importa como você tem vivido até aqui. Aquilo que você perdeu, você achará. A resposta que busca, você receberá. Deus não tapa os ouvidos a ninguém. Tampouco ignora o nosso sofrimento, as nossas necessidades. Ele jamais abandona os seus. Busca Ele, querido ou querida, de todo o coração. E se quiser, pode fazer isso agora. Ore assim, Senhor... Tu conheces tão bem cada coração, por isso te peço que vá ao encontro de cada ouvinte, inaugurando para cada vida um momento especial, novo. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu quebro nesta hora todas as amarras, todas as cadeias todas as correntes que tem amarrado cada pessoa, que ouve esta mensagem, de viver a vida que o Senhor tem sonhado para ela, Senhor, que o seu sangue corra do alto da cabeça à planta dos pés e lave, purifique, restaure para que ela viva vitoriosamente, que a paixão, a alegria de ser crente em Jesus, reacenda no coração que está frio enfraquecido, que seja feita neste momento a escolha de perdoar e de se perdoar também, e que venha tempos de bênção sem medida por conta da tua presença a cada vida. Senhor, que cada ouvinte seja protegido com sua armadura, na mente o capacete da salvação, no peito a couraça da justiça, na cintura o cinto da verdade, nos pés as sandálias do Evangelho da Paz, nos braços o escudo da fé e em suas mãos a espada do Espírito Santo, para que tu possas levantar um exército indômito, valoroso, que saia e viva o sonho do Senhor nesta terra. Estes são os valentes do Senhor, homens e mulheres que te amam que te querem e que não serão envergonhados por Satanás e seus anjos. Os valentes do Senhor é que envergonharão Satanás pela pureza da vida, pela santidade, pela vida transformada em Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, cada ouvinte, aqui no Brasil ou em outros países, atrás das grades, num leito do hospital, onde quer que estejam, Senhor. Semeio com fé a tua palavra na certeza que o Senhor irá frutificá-la. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito...